1: Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga ouvinte. Começa agora o programa Economia é Fácil, economia na sua linguagem. As notícias econômicas dos últimos dias analisadas pela ótica dos trabalhadores. Sou o economista Almir César Filho. É dito que no Brasil o ano só começa depois do carnaval, iniciado no mês de março. Pois bem, já estamos em março, porém, nesses dois últimos meses, vivemos muitas, muitas coisas, seja no Brasil e no mundo. Invasão da Praça dos Três Poderes, discurso contra o Banco Central emitido por Lula, ofensiva da Rússia na Ucrânia, a viagem de Lula à Argentina, pedidos e envios de arma para a Ucrânia, enquanto com Biden, Lula na Casa Branca, Putin ameaçando guerra nuclear, Xi Jinping também, Desaceleração mundial, inflação. Aqui no Brasil, casos de corrupção do governo passado vêm à tona e suspeitas envolvendo ministros de Lula também. E Bolsonaro segue em uma espécie de alto na Flórida. Como poderemos falar de economia sem falar dos 60 dias do governo Lula e um ano da guerra na Ucrânia? E Bolsonaro? Ah, está chorando lá na Flórida. Esse é o tema desta edição. Hoje com o professor, no, nosso amigo Ciro Garcia, professor é, de direito, historiador, dirigente partidário, participando aqui conosco, a sua participação mensal aqui no Economia Fácil. Nós vamos à nossa vinheta e já conversa, começamos conversando com... Ciro Garcia, aqui na nossa live, direto das plataformas da Web Rádio Censura Livre. Vamos lá!
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Muito boa noite, amigos e amigas ouvintes! Começa a nossa live toda segunda-feira nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Ciro... Conversando aí com você hoje, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. Dê a sua saudação aos nossos ouvintes.
2: Boa noite, Almir. Boa noite, seguidores do Economia Fácil. E a todos que se, conectam, que se conectam com a Web Rádio Censura Livre, essa tribuna de luta e democrática dos trabalhadores aqui no nosso estado e no país. Porque cada vez mais ela vai ganhando repercussão.
1: Muito bem, agradecendo o Ciro Garcia por participar aqui conosco ao vivo, aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Eu já peço a vocês, amigos e amigas ouvintes que estão conosco participando, não esqueça de dar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. É muito importante né? é a sua participação aqui conosco. você é, Nas suas redes sociais, manda aí o WhatsApp aí para a sua galerinha. Participe aqui, ao vivo, na nossa live. E, é claro, você que estiver nos assistindo é, em outro momento, você pode e deve também deixar seu comentário, que a gente, evidentemente, traz aqui né, na próxima edição do nosso programa. Agradecendo, como sempre, vocês. Agradecendo, já temos a participação aí do nosso amigo Antônio de Pádua, Figueiredo, que ajuda nas nossas transmissões né, nos, lá na, no estúdio principal da Web Rádio Censura Livre, permitindo a gente fazer as transmissões online de maneira descentralizada. Muito obrigado, Muito obrigado. Antônio de Pádua. Prado, e lembrando vocês, como vocês podem e devem participar aqui conosco, é, você pode ouvir o nosso programa, né, a direto das plataformas, né, que a gente transmite a nossa live, YouTube, Facebook e Twitter, mas vocês também podem, vocês também podem acompanhar a gente, pode acompanhar a gente através das redes sociais, né, Twitter, Facebook e também nos aplicativos de rádio online, né, o aplicativo de rádio online é essa opção para você nos acompanhar, certo? Você também pode mandar a sua mensagem, deixar o comentário que é a sua pergunta, né? ou também enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Vou botar aqui na tela da live: é o 21 965538908. Lembrando que o nosso programa é retransmitido toda quarta-feira às 18 horas na Rádio Comunidade FM 104,9 Fiburgo. Um abraço para a equipe e, é claro, para os nossos amigos e amigas ouvintes, certo? Você também pode nos ouvir pelo streaming do site da Web Rádio Censura Livre, o portal de notícias da rádio, que é o www.clwebradio.com e acompanhe a grade completa de programas da Web Rádio Censura Livre e se informe com mais notícias. Gente, vamos logo já, tinindo, conversando com nosso amigo... É, Ciro Garcia. Como eu disse, o tema dessa edição de hoje é o 60 Dias do Governo, do governo é, Lula. Lula. Né? É muito importante a você participar aqui conosco e também é um ano da guerra da Ucrânia e o convidado é o Ciro. Ciro, como historiador, dirigente de esquerda e professor de direito, passado um ano de guerra, podemos afirmar a respeito das causas reais da, que motivaram a guerra, é, ou a gente segue com a visão da Rússia que a invasão da Ucrânia é uma operação militar especial desse deste país, é, como afirmou o seu governo e a propaganda, para pôr fim à perseguição aos russos étnicos que vivem é, na porção leste do país, e também teria o objetivo de desnazificar o governo de, de, do seu vizinho, né? e isso seria os motivos dessa invasão, a Ucrânia é um Estado satélite da OTAN e da União Europeia, como denuncia a própria, Rú a própria Rússia, e numa convergência bizarra também fala isso, parte da esquerda e da extrema-direita mundo afora. Por outro lado, a Rússia seria uma ameaça de um ditador louco expansionista, o Vladimir Putin, saudosista da grandeza soviética, o kisarista, como afirma a mídia e os governos ocidentais, para, em suma, para além da propaganda, o que está diretamente nas motivações da guerra, ao menos o que pode, podemos falar do ponto de vista dos trabalhadores
2: e dos po povos pobres e oprimidos? Ciro. Bom, primeiramente, é importante né, deixar claro que você já me anunciou duas vezes como gerente partidário, e eu sou um dirigente do PSTU, né? Aqui no, no estado do Rio de Janeiro, uma organização que é filiada à Liga Internacional dos Trabalhadores, quarta internacional, e portanto muito do que eu vou falar aqui, ou melhor, o que eu vou falar aqui tem a ver com as análises que nós é, temos elaborado tanto a nível da LIT quanto a nível do PSTU, né? Primeiramente, em relação a essa questão da, da guerra, né? é, esse, esse operativo militar que o Putin continua, em, até, apesar de um ano de guerra, tentando impor, né, através da mídia oficial russa, como sendo a, a motivação da, da guerra, mas isso aí hoje nem mesmo dentro da Rússia ele consegue... É um apoio, boa parte, agora mesmo saíram algumas pesquisas independentes, que quase 50% já questiona né, essa versão do Putin. E, na verdade, o que a gente está vendo né, desde o primeiro dia é uma guerra de ocupação a uma nação independente. Né? É uma guerra que, da segunda potência é, do ponto de vista armamentista e, inclusive, com um poderio nuclear, que é a Rússia, sobre uma nação né, independente, que é a Ucrânia, e com objetivos, do ponto de vista do, do Putin, de ampliar né, o seu território, a sua área de influência, com uma justificativa né, de que a OTAN seria né, algo como um, um, uma, uma área de influência, um satélite da OTAN, quando, na verdade, né, é, a, a Ucrânia é um país independente. É claro que, por exemplo, do ponto de vista do governo ucraniano, do Zelensky, principalmente, existe um... um e, e parte da população apoia essa questão, é o objetivo de integrar a Ucrânia à União Europeia, né? justamente para poder quebrar esse isolamento e a dependência né? nessa economia bilateral que até então é, se impunha com relação à Rússia. Mas, em relação, por exemplo, à OTAN, não, não, não havia essa mobilização, né? até porque é, soaria... É, a entrada da Ucrânia na OTAN como uma provocação para o governo russo, para Putin, ainda que ele alimente isso no discurso e uma parte da mídia acaba né, acalentando. Mas, na verdade, o que está ali em questão é, por um lado, né, o, a, a Rússia tentando, nesse momento de uma brutal crise mundial, né, que não se fecha, né? e que só se agudiza, tentando ampliar né, o seu poderio, e é, encontrou aí, né, essa porque tem toda aquela crise de alguns setores, de algumas localidades né, da Ucrânia, que tem maioria russa, e tem toda uma justificativa para dizer que ali, nesses lugares, os russos estariam sendo é, discriminados e tal, e vem com toda uma, uma conversa, né? mas para justificar nada mais nada menos que uma postura de ocupação de uma nação independente, e que ele achava que ia ser muito fácil. Ele achava que ele ganharia essa guerra em curto espaço de tempo. O que ele não contava era com a é, resistência heróica da classe trabalhadora ucraniana, que foi para as ruas pedindo armas, e mesmo sem armas, com com coquetel um molotov, mas com organização e com muita é, galhardia, enfrentou é, essa segunda potência armamentista do mundo, que é a Rússia, e a, tem conseguido, inclusive, impor uma série de derrotas humilhantes até levando-se em consideração o que é o poderio militar russo. Né? É um ano já, de batalha, e que, lamentavelmente, só não se resolve favoravelmente a favor da Ucrânia, né? porque esse, é, essa postura heróica da classe trabalhadora americana não tem contrapartida, nem no governo ucraniano, né? que, ao mesmo tempo em que procura né, apoio do, da, da União Europeia, dos Estados Unidos, da, através da OTAN, para enfrentar a, a Rússia, mas desfecha ataques é, brutais aos trabalhadores é, ucranianos que têm tido essa postura heróica de resistência e que têm visto o seu nível de vida se deteriorar a cada dia, né? E inclusive com medidas do governo de austeridade econômica, de redução de salário, de uma, uma retirada de uma série de direitos das da classe trabalhadora. Ou seja, ao invés dele fortalecer os trabalhadores que estão em luta, na resistência, ele acaba enfraquecendo os próprios trabalhadores ucranianos. Em contrapartida, é, existe, do ponto de vista da União Europeia e da, das nações ligadas à OTAN, um certo é, uma ajuda, mas que é uma uma chantagem. Ao mesmo tempo que essas ajudas, elas estão em, em, em incluídas em pacotes, né? em que, na verdade, boa parte do pacote é para militarização dos próprios países que estão ofer oferecendo essa ajuda, mas ela não não acaba não sendo uma ajuda efetiva. Ou seja, você a, a, a exigência hoje do povo ucraniano, dos trabalhadores ucranianos, é de armamentos, mas armamentos em condições de enfrentar de igual para igual o armamento russo. E muitas vezes as armas que chegam são armas obsoletas, é, a conta gotas, o que é, impede, por exemplo, que essa batalha já pudesse ter tido um desfecho favorável, inclusive do ponto de vista da Ucrânia, diferentemente do que esperava Putin. Então, essa é a questão que está colocada hoje durante esse um ano de, de guerra. É uma guerra de ocupação e que hoje virou uma guerra de libertação nacional e de independência por parte do povo ucraniano. Muito
1: bem, Ciro. A gente está botando aqui na tela da live algumas imagens só para ilustrar a guerra, né? porque a gente ficava falando muito dela, falando e não tendo imagens. Então, agora, nesse momento, para os nossos amigos ouvintes, estou botando um mapa com a situação atual é, da, dos territórios ocupados e retomados, é, é, conquist, os territórios conquistados pela Rússia e as áreas retomadas pela Ucrânia. Tá bom, então só para acompanhar, só para ilustrar boca, e antes botei imagens é, da, de batalhas, né, de soldados com bandeiras da Ucrânia né, e protestos, né? 365 dias de guerra contra a humanidade, protestos é, na, em toda a Europa, é, nesse momento, vem acontecendo. Ciro, vamos à nossa segunda pergunta logo. É muito tema para a gente conversar e pouco tempo. E aí, aproveitar também agradecer os nossos amigos ouvintes a darem like, o Antônio de Pado Figueiredo já deu o seu like, dá o like, né, aperta o botão curtir, que ajuda a educar os algoritmos das plataformas para você receber mais conteúdo do programa e da rádio, e ainda faz com que os demais usuários da plataforma também recebam como sugestão o nosso conteúdo, tá bom? Nossa segunda pergunta é o que mudou na geopolítica mundial nesse um ano de guerra. Muitos disseram que se iniciava uma nova ordem mundial, é, é inclusive uma expressão explicitamente usada por Vladimir Putin, presidente da Rússia, mas vimos também a remilitarização do Japão e da Alemanha fenômeno no, novo, né? é, que não aconteceu durante todo o pós-guerra, e mesmo com o fim da União Soviética. E o aumento da coordenação entre os aliados da OTAN, e inclusive o pedido de adesão da Finlândia e Suécia a essa aliança, outrora países neutros. E um aumento do peso da China no processos, nos processos globais, sendo inclusive ela constantemente cobrada vigiada por... É, tanto pela guerra como, como por suas manobras militares no entorno de Taiwan e mares do sul da China, região que ela quer exercer poder ou até mesmo controle direto. É evidente uma nova corrida armamentista mundial e ameaças mútuas de uso, inclusive, de artefatos nucleares confrontação direta entre as superpotências. Inclusive, as tensões são tão elevadas, né, Ciro? que abundam episódios de violações de soberania e espionagem mútua, como foi o caso dos OVNIs nos Estados Unidos, Canadá e China. OVNIs que a gente sabe que não eram é, objetos é, interplanetários, mas provavelmente é, equipamentos de espionagem. A crise econômica, por outro lado, tanto pelos rescaldos da pandemia de Covid, como pelos efeitos da própria guerra e das ações sanções econômicas mútuas mergulharam o mundo em desaceleração e inflação. Temos talvez mais do que em curso uma guerra fria 2.0, como muitos da mídia chegam a classificá-la, é mais agravada. É, até pela crise mundial iniciada, bem, preciso lembrar, em 2008, e a gente já está em 2023, piorada, como eu disse, nos últimos anos, inclusive pela própria guerra. É, eu, mas eu queria te perguntar há uma potencial chance a uma
2: terceira guerra mundial se olha é inegavelmente é, essa guerra né é, de ocupação promovida pela Rússia contra a Ucrânia ela a, a, aprofundou a crise na ordem mundial né mas daí a dizer que existe uma nova ordem mundial, vai uma, uma distância. Existe um aprofundamento da crise, existe aumento das contradições interimperialistas, né, que atinge inclusive, as semicolônias. É, existe esse processo de rearmamentismo, como você bem citou na própria pergunta, o fato de você ver nações como Alemanha e Japão, né, que há muito tempo desde a Segunda Guerra Mundial, é, em função, inclusive, do, do, de como se deu o final daquele conflito, países que integravam o eixo, que foi derrotado né, é, naquela guerra pelos aliados e que se comprometeram do, durante... algo Se comprometeram, não, inclusive ganharam como sanção, no caso do Japão, categoricamente, mas também a Alemanha, a questão da não-militarização, por um determinado tempo, né, que já passou, mas mesmo assim só agora com a guerra da da Rússia e da Ucrânia é que esses países é, se ganharam argumento para poder voltar a aumentar os seus orçamentos militares, né? Então, e assim como o Japão e a Alemanha, outros países, né, que quando discutem da União Europeia, quando fazem a discussão de apoio à Ucrânia é, apoia um pacote em assim, que os, a, os gastos sociais são mínimos e os gastos militares, né, incluindo aí o seu próprio a, a, aumento do seu armamento, são é, muito maiores. Então, existe esse processo também de um, uma, um rearmamentismo né, no mundo, digamos assim, mas é, essas crises inter, 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 interimperialistas... Né, e essa desaceleração que você coloca, essa questão da inflação, acaba fazendo com que a gente tem, uma série de... É, é, promovendo é, uma deterioração no nível de vida da própria classe trabalhadora, em países importantes na Europa. Então, a gente está acompanhando, por exemplo, após as lutas lá do proletariado francês, na questão, por exemplo, da reforma da Previdência. Mais uma vez, as, as greves... É, que aconteceram com uma forma assim muito forte, é, com, com muita, muito vigor na Inglaterra, né? E tudo tem a ver com esse contexto. Tem a ver com esse contexto que nós estamos vivendo. Agora, o importante, né, de sair é essa questão da China, né? É muito mais que a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Hoje, o que a gente vê, sim, existe uma disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, principalmente, que coloca essa questão, né? nós vimos aí a crise dos OVNIs, o balão chinês, os OVNIs que foram derrubados pelo, pelo, pelos Estados Unidos, que invadiram o espaço aéreo, tanto estadunidense quanto canadense, né? é, e que, sem dúvida alguma, são, tem a ver com, com espionagem, né? mas a serviço muito mais da questão dessa disputa, por exemplo, a questão do 5G, a questão do, desse novo, desse novo é, foco de tecnologia, que são os automóveis elétricos, que inclusive trazem surpresas, né? porque, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa tinham praticamente deixado o Brasil de fora dessa rota dos automóveis elétricos, e a China anunciou que vai... É, montar três fábricas aqui no nosso país, inclusive aquela planta da Ford foi abandonada pela, pela Ford. Né? É, a China pretende comprar para fazer carros elétricos, o que coloca... Ou seja, existe um, um, um cenário aí de disputa é, entre a China e os Estados Unidos que é, é uma guerra comercial que é, é muito mais real, é muito mais factível do que a gente pensar uma terceira guerra mundial né, que esse confronto da, da, da Rússia e da Ucrânia possa vir a descambar né, com todo esse armamentismo que nós já nos referimos, a desembocar numa terceira guerra mundial. Eu acho que não é isso que está colocado. O que está colocado aí sim é um reordenamento, tem toda uma, uma disputa aí, principalmente né, nessa questão de China com os Estados Unidos. E é importante ver que o, o tiro do do, do Putin saiu pela culatra, né? porque o Putin já se desmoralizou é, algumas vezes existe é, uma perda de prestígio dele internamente, porque inclusive a oligarquia que o mantém no poder né? os oligarcas russos eles é, estão é, perdendo negócios né? com as sanções que são impostas, a Rússia tem perdido negócios tem uma deterioração nas condições de vida do povo russo, tem um êxodo de homens que não querem fazer o serviço militar, ou seja, Putin, é, que fez essa invasão, achando que resolveria isso de uma hora para outra, ele, que é uma pessoa importante, né? é um sujeito importante nesse cenário internacional, está bastante enfraquecido e com perspectivas, inclusive, né? não fosse a, as excitações... Do, da União Europeia e das nações que podem efetivamente dar um apoio armamentista à Ucrânia, não dessa maneira como tem sido dado, mas de, de uma maneira efetiva, poderia inclusive ter um resultado dessa guerra favorável à Ucrânia. Mas o que preocupa a essas nações, tanto da União Europeia quanto as nações que estão emblocadas na OTAN, que é encabeçada pelos próprios Estados Unidos, é o fato de que uma vitória da Ucrânia hoje também é, significaria a vitória de uma resistência a partir da classe trabalhadora, do movimento popular. Algo que, sem dúvida alguma, é, seria um fator assim de estímulo né, e de ânimo para a luta de classe no mundo inteiro. Porque se hoje tem um ano de guerra e ela não se resolveu e o Putin só se desgastou, tem a ver mais que tudo com o heróico povo e classe trabalhadora ucraniana. Muito
1: bem, estamos conversando com Ciro Garcia sobre um ano da guerra da Ucrânia e daqui a pouco vamos falar sobre os 60 dias do governo Lula. Vamos à nossa terceira pergunta, agradecendo os nossos ouvintes que estão entrando, né a live, as pessoas vão entrando paulatinamente, né? 18 horas é um horário que o pessoal está chegando em casa, o pessoal está em trânsito. Então, tem essa sempre essa característica das nossas lives. Pedi muito para você dar o like, se inscrever no canal e, é claro, clicar no sininho para receber notificação de novas edições aqui do programa. Ciro, é, quais foram os impactos da guerra no Brasil da guerra da Ucrânia no Brasil, na América Latina e periferia mundial. Você já começou a delinear né, a partir da mudança da geopolítica mundial e do próprio reordenamento do sistema econômico mundial, que é tanto causa como consequência da guerra. Né? Aí a gente eu queria te perguntar, é, Lula é, e antes Bolsonaro se negaram a tomar partido, embora aprovaram resoluções, né, o governo brasileiro, tanto antes quanto atualmente, Resoluções na ONU contra a invasão. Contudo, o governo do Brasil segue, se segue agora ainda mais com Lula se oferecendo para mediações. Isso é possível ou é uma bravata do governo Lula e da sua diplomacia? E aí eu queria culminar. Né? A gente está com uma série de questões. Né? Quais é o impacto também na periferia né? é, mundial do capitalismo, não só na América Latina? A gente está passando por inflação das commodities e uma pressão, inclusive, dos países para apoiar um ou outro lado. Isso inclui o Brasil. Essa posição está correta do Brasil nesse momento de neutralidade, ou até mesmo de buscar a mediação? E mais do que isso, como os trabalhadores devem se comportar? Qual deveria ser a posição dos trabalhadores? Muitos na esquerda criticam a negativa de Lula de enviar munições para a Ucrânia, como pediu o governo, os governos da. União Europeia e dos Estados Unidos. Por outro lado, tem setores, inclusive da esquerda, que defendem é, a posição do Putin. Sabemos que há, inclusive, batalhões populares na guerra, né? você estava citando, e é, uma resistência civil em ação na Ucrânia à ocupação. Qual deve ser a, a nossa posição? Também qual é a nossa posição sobre o governo Lula, sobre os governos da América Latina é, e do Sul Global com relação a essa guerra?
2: Ciro. Bom, primeiro que a guerra ela tem consequências no mundo inteiro. Né? Eu falei das contradições interimperialistas, inter né? inclusive citei é, alguns fatos que estão se dando nesse momento na luta de classes em países da Europa, como França, como a Inglaterra, mas é claro que ela atinge também a periferia né, do capitalismo. Por quê? É, tem duas coisas que diretamente têm consequência da guerra. Uma é o aumento do combustível, né? é, o aumento do preço dos combustíveis, dos combustíveis, e outra que é o aumento do preço do trigo, né? que são setores sensíveis, né? tanto a questão do combustível como a questão da, da alimentação no mundo. Então, isso, por exemplo, faz uma pressão também aqui na América Latina Hoje, os conflitos que nós estamos assistindo, como recentemente no Equador e atualmente no, Chile, no, no Peru, o né? é, um enfrentamento do povo peruano é, contra o governo de Dina Boluarte, né? que assumiu com a, o impeachment do, do Castilho, mas que já tem dezenas de mortes, mas, e que é um processo revolucionário que está em curso, estão diretamente ligados também a essa questão do desse conflito é, o, as coisas o fato de que tanto Lula quanto Bolsonaro né, foram optaram pela neutralidade é importante entender que foram a neutralidade optaram pela neutralidade mas por motivos distintos né? Bolsonaro um governo de ultradireita, que na verdade flertaria ali com o apoio a, até mesmo ao Putin, porque, apesar... Essas são as contradições. Né? O, a, a esquerda, tem todo um setor da esquerda que vê o, 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 a Rússia como se fosse um, parte de um bloco anti-imperialista, mas o Putin, na verdade, é um dos grandes ditadores né? do planeta, uma ditadura capitalista, é claro, né? e, que tem o apoio de alguns... É, ditadores da Erdogan bom, e outros ali, e isso é, era um flerte com, com o governo Bolsonaro, mas acontece que era, a, a pressão foi muito grande, né? era muito evidente essa coisa da, da, da guerra, da ocupação da maneira como foi feita, e ele acabou optando pela questão da da neutralidade falando em mediação. Né? Mas, pô, o Bolsonaro era um bravateiro, mais que qualquer coisa, sempre se põe uma bravata. O Lula, não. O Lula, ele, quando coloca a questão da neutralidade, é, é, tem uma, é, é um outro viés, né? porque o PT faz parte de um setor da esquerda que vê, é, digamos assim, uma certa bipolaridade como se houvesse um campo progressivo né, da qual é anti-imperialista e, e que da qual Rússia faria parte. E isso leva, faz, faz com que o PT é, tenha um dos seus maiores calcanhares de Aquiles, que é justamente apoiar uma série de ditaduras capitalistas do mundo, como na Venezuela, do Maduro, na Nicarágua, do Ortega, e assim por diante. E isso acaba fazendo com que determinadas posturas do do PT, sejam até bastante questionadas, né? até por um amplo setor da, da vanguarda. Agora, é, de fundo, eu acho que está correto a, o, o governo enviar é, armamentos pra, e apoio material objetivo para a Ucrânia. Eu acho que tem que ser uma exigência nossa, da classe trabalhadora, inclusive. Mas daí a, a gente achar que o, o, o Brasil pode vir a ter um papel, de fato, de mediação nesse nesse conflito vai uma distância também um tanto quanto grande. O Brasil não tem esse peso. O Brasil tem interesse né, é, nessa leitura que alguns fazem da multipolaridade, de retomar né, os BRICS com a força que eles já tiveram é, no início dos anos 2000, momento, inclusive, do, dos primeiros governos Lula, e que foram anos de crescimento econômico, com o preço das commodities lá em cima, e a gente se lembra, né, a importância que teve o Brasil, Rússia, Índia e China, que eram os BRICS, e existe essa, essa questão do ponto de vista é, dos ordenamento, digamos assim, do horizonte político-econômico do, do PT, mas daí, a ter um peso efetivo para... É, de fato, fazer uma mediação a, a, que possa, por fim, né, a guerra, vai a distância muito grande. Agora, isso também tem uma outra, tira uma outra questão, essa neutralidade ela leva também a uma questão que é a, a paz, né? é o chamado pacifismo, mas muitas vezes esse pacifismo, ele acaba a serviço da, do opressor, porque nesse momento não é um momento de paz. A paz é a paz dos cemitérios. Essa daí já existe, porque foram milhares e milhares de trabalhadores ucranianos mortos, crimes de guerra, é, estupro como arma de guerra, uma série de os horrores que a guerra traz. E existe hoje uma, uma luta, né, que é uma combinação de uma guerra de libertação nacional com a luta pela independência política da classe operária, ucraniana pela sua própria libertação social. Essa é a questão que está colocada. E nós temos que apoiar esta essa luta com armamentos, mas armamentos práticos, armamento objetivos. Então essa tem que ser a nossa postura, exigir do governo brasileiro que passa não só que ele mande armamentos e apoio material objetivo, mas que também pressione os demais países a, de fato, ajudarem a... A, o, a resistência ucraniana E algumas medidas têm que ser exigir também Do próprio governo é, ucraniano Como, por exemplo, a expropriação das, das oligar, dos oligarcas russos Que é uma contradição Existe uma série de oligarcas russos Que ainda estão com seus negócios sendo efetuados na, na Ucrânia E eles é que estão fornecendo armamentos para o Putin Ora, bolas, é o lucro deles, é o, é o desenvolvimento dos seus negócios na própria Ucrânia que fortalece o, a, o, os armamentos do Putin. Então, isso são coisas que a gente tem que exigir: a expropriação da, das, dos oligarcas russos né? e destinar todos os recursos do país a serviço da vitória. Né? Uma vitória que tem que ser feita, como eu já coloquei, porque é uma luta de libertação nacional combinada na verdade, hoje, com uma luta por independência também política e social da classe trabalhadora ucraniana. Então, acho que essa que tem que ser a postura da classe trabalhadora, não só que no nosso país, mas no mundo.
1: Muito bem, estamos conversando com o Ciro Garcia sobre um ano da guerra da Ucrânia, e no próximo bloco vamos conversar sobre os 60 dias do governo Lula, né? Eu queria mandar um abraço para quem deu o like, ou pelo menos que a gente está conseguindo registrar aqui, o Raulinho Lucena, a Deise Oliveira, o Sérgio Perdigão, a Daniele Bornia, o Leon Neves e o Antônio de Pado Figueiredo, que eu já falei. Agradecer também a Márcia Lúcia, que deixou aqui um, recado, um comentário. Boa noite, Ciro Garcia e Almir Filho. Vou mandar um beijão a esta ouvinte muito especial que que no final do mês vai fazer aniversário no dia 27 de março, tá bem? Então, é, agradecendo vocês e já voltamos depois do nosso intervalo. Vamos às nossas campanhas da Rádio Censura Livre.
3: temos uma vaquinha virtual permanente. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe pro... a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos! Voltamos com a segunda parte, com o segundo bloco do programa Economia Fácil. Essa live está sendo gravada, transmitida, né? a live do dia 6 de março de 2023, conversando aqui comigo, Ciro Garcia, nosso articulista de conjuntura nacional e internacional. Ele que é historiador, professor de direito e dirigente partidário. Agradecer a ele e agradecer os ouvintes que estão nos acompanhando a, a, diretamente na live. Pedir a todos e todas a dar o like, né? dar aquele like, que ajuda a educar os algoritmos e ajuda o nosso conteúdo a ser oferecido e, como sugestão a outras pessoas, e se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. Deixe um comentário no chat ou você que estiver assistindo depois na caixa de comentário, que ajuda também a movimentar os algori algoritmos, engajar e serve também como um termômetro do que você está co querendo. Coloca aqui sua pergunta, sua sugestão de pauta para a nossa próxima edição. Tá bom? Agradecer e agradecer é, quem já deu o like, quem já comentou. Né? Vamos lá a nossa, nossa, nossa próxima pergunta para o Ciro. Ciro, passado mais, mais ou menos dois meses, né? já passou dois meses da posse de Lula e quase 60 dias também é, do put bolsonarista de 8 de janeiro, né? aquele golpe ou tentativa de golpe com a invasão, a intentona, né? a intentona bolsonarista que resultou na invasão e depredação das sedes dos três poderes. É, o governo Lula se consolidou ou não? É, em força, tanto junto à sociedade civil quanto à classe política, porque, no início, e você mesmo na edição que a gente já trouxe, logo depois do ocorrido, fez uma série de ponderações e contestações sobre isso. É, passado, passado da sua última entrevista, sua última participação aqui para agora, houve algum tipo de mudança é, nessa, nessa realidade, nessa conjuntura, a gente pode dizer também é, qual é a força do governo de frente ampla, de Lula e Alckmin, neste momento. Lembrando que não é um governo só de Lula e do PT, é uma frente ampla. Por sua vez, o mercado, a gente viu vários momentos, episódios de contestação, de questionamento do governo. E exige ainda mais medidas, o governo vai conseguir fazer frente ou vai aplicar essas exigências do mercado? Os militares seguem com uma, um certo grau de contestação, mas não vamos questionar ainda a questão da amnistia é, ou não os militares ou mesmo os golpistas, mas eu queria falar dessa consolidação do, ou não do governo. Né? É, logo de, como a gente conversou logo depois é, do golpe, a gente está conversando o que mudou de lá até cá
2: 60 dias depois do golpe? Ciro. Então, é, primeiro aproveitar também para dar um abraço aí à galera toda que está ligada, a Márcia, aos companheiros aí do PSTU de Niterói São Gonçalo, Deide, Dani, Raoni, Sérgio, é, e a galera aí que, como eu estou no celular, eu não vejo todo mundo que, que entra, mas pô, é legal tá aí contando com a participação de vocês todos. É, em relação a essa questão, o, se, na verdade, né, é, depois do 8 de janeiro, é, de fato, se deu um fortalecimento do, do governo da Frente Ampla, que, na verdade, é um governo de unidade nacional. Né? Eu acho que o único setor que está fora é o, do, o, o que eles chamam de agro. É, tro, trogloditas, né? mas até uma parcela do próprio agronegócio. O conjunto da burguesia tá junto aí com o, o governo Lula, que, inegavelmente, é, se fortaleceu é, depois da derrota né, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E o Lula tem uma, um trunfo muito grande né, na, à sua disposição, que é o efeito contraste. Né? É, tudo que ele faz, é, por mínimo que seja, quando se compara com o governo anterior, parece que é uma diferença abismal. Então, é, agora mesmo nós tivemos, como todos os verões, né, catar tragédias promovidas pelo descaso né, dos poderes públicos em relação à contenção de a prevenção né, desses acidentes climáticos porque existe condições de ser evitada essas tragédias essas mortes onde geralmente quem morre são os pobres né são é, a parcela ligada à classe trabalhadora mais humilde que mora nas encostas em área de risco tal mas enquanto isso aconteceu na Bahia no ano passado o Bolsonaro ficou andando de jet ski lá em Santa Catarina o Lula não o Lula foi e se aliou com o Tarcísio, que é ligado ao Bolsonaro, e para mostrar que ele é solidário com o povo. Isso é uma demonstração assim que parece que mudou da água para o vinho. Né? A questão dos Yanomami, né? enquanto você tinha essa tragédia, né? esse ser abjeto que era o Madamares na frente do Ministério dos Direitos Humanos, negando né? remédio e alimento dos Yanomami, dizendo que eles não tinham sido consultados, você vê as operações né, do, do, do Lula, é, não só a denúncia né, do que estava acontecendo com o governo Yanomami, mas as operações de, é, de repressão ao garimpo ilegal, etc. Então, parece também que é outra coisa que mudou da água para o vinho. Né? É, a questão, por exemplo, da desaceleração da, das privações, a própria questão da Petrobras, né, a maneira como ele... É, coloca a questão da, da Petrobras e outras questões mais que, na verdade, né, é, sinalizam muito mais uma mudança né, de, na aparência do que uma mudança na essência. Né? Mas esse efeito contraste ele acaba sendo um trunfo muito grande para o Lula. Porque as pessoas acham que de fato, isso gera uma expectativa muito grande na classe trabalhadora. Existe uma expectativa enorme nesse governo. Existe mais expectativa hoje nesse governo Lula de 2023 do que no Lula de 2002. Fruto do que foram os quatro anos de tragédia de Bolsonaro, do aumento do racismo, do aumento do feminicídio que nós estamos vendo até hoje, o um aumento de crimes contra as mulheres que aumentou de uma maneira assim, absurda no nosso país e toda uma série de, de outras coisas. E aí vem o, o governo Lula, que coloca um Silva Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, uma indígena como a Sônia Guajajara, e cria um Ministério dos Povos Originários, e ainda coloca uma outra indígena na presidência da FUNAI. Aí você tem uma, uma Aniele Franco né, na questão do Ministério da, da, da Luta pela Igualdade Racial, então, você tem toda uma série de medidas que acabam gerando uma expectativa muito grande né? é, da classe trabalhadora e de setores da própria vanguarda é, no governo, e que o fortalecem. Outra coisa é que é, o Lula de 2023 vai enfrentar uma situação muito mais complicada que o Lula de 2002, porque a crise econômica, enquanto o Lula de 2002... Foi, aproveitou um período de crescimento econômico, né, aumento de preço de commodities, governou a maior parte do tempo, né, podendo fazer concessões, ainda que pequenas, mas podendo fazer concessões, a margem de manobra dele nesse governo vai ser muito menor. Né? E até mesmo essa coisa que você acabou de falar, toda e qualquer tentativa né, do, do governo o, o, o Haddad, por exemplo, eu costumo dizer que o Haddad tem um soneto hoje, ele tem uma, que é que responsabilidade fiscal não se choca com responsabilidade social, né? Só que cada vez que o Lula ou qualquer membro do governo fala em qualquer coisa pelo social, é uma choradeira, né? É o mercado, que, é o dólar que sobe, é a bolsa que cai, né? Esse, e parece, de fato, né? Com, como a grande mídia burguesa coloca, que tem uma disputa, que parece que tem um setor do governo querendo, de fato, fazer pelo social, e tem um outro governo, uma outra parcela, que está sendo pressionada, e enquadrada pelo mercado, encabeçada pelo Haddad aí, a Simone Tebet, no Planeta tal quando, na verdade, né, o governo de conjunto ele não tem grandes. É... Diferenças em relação a isso. Mas, inegavelmente, o governo saiu fortalecido. É, as instituições né, da democracia burguesa, né, do chamado Estado Democrático de Direito, saíram é, fortalecidas, mas o governo ele vai ter que contar com é, contradições que vão se dar a partir dessa crise que está aberta desde 2008 e não se fecha, e é nisso aí que o, o Lula vai ter que, que navegar. Então, é, tem um fortalecimento, sim, mas daí é, isso gera né, é, uma expectativa muito grande, eu diria até uma ilusão né, em determinados setores da, da classe, mas isso tem prazo de validade. Isso não é uma coisa que vai durar há de infinito. Isso é uma coisa que tem prazo de validade, e as contradições vão colocar em xeque a verdadeira essência do governo, que é um governo a serviço da burguesia, para implementar um projeto de ordem neoliberal. É... Acho que o Almir caiu. Mas a gente continua aqui. Não, não, não cai não. Eu só
1: estava fazendo aqui a um... esteja... Cooperando e transmitindo ao mesmo tempo. É. Eu queria agradecer os nossos ouvintes que estão, deixaram o um recado, deixaram o um comentário. É, o Antônio, inclusive, deixou um comentário aqui bem bacana, uma pergunta que é exatamente a nossa, o nosso próximo tema. Ciro, acredito que o ex-presidente e a ex-primeira-dama... É, você acredita que o, o ex-presidente e a ex-primeira-dama receberam presentes ou propinas? Lembrar que Bolsonaro falou em privatizar a Petrobras no mesmo período do episódio das joias. Grande abraço. É, justamente isso que eu queria te perguntar rapidamente, Ciro. Não apenas as investigações sobre os atos golpistas é, bolsonaristas avançam. Embora de maneira a gente tem que reconhecer até bem contraditória. É, muitos outros crimes estão vindo à luz, inclusive com participação de militares, como também aqueles praticados diretamente por membros de do ex-governo e aliados, à medida que caíram né, os sigilos de 100 anos e a Polícia Federal e é a Receita estão sendo postas às investigações, ou até mesmo, como dizem alguns, estão passando por um processo de desbolsonarização. É casos que ainda não tinham chegado à imprensa, né, Ciro, como as visitas de lobistas é, de Jair Renan ao GDF, né, o governo do Distrito Federal, como as tais joias suspeitas que Michel Bolsonaro recebe, presenteado pelo governo da Arábia Saudita. A chance de impunidade ou, um me, ou mesmo uma anistia na tentativa de repactuar com os militares, é, com o centrão e segmentos empresariais outrora bolsonaristas, é, como também Bolsonaro, por hora, está chorando lá na Flórida. <risos> Aquelas imagens é, meio, muito patético. Ele vai voltar ao Brasil para liderar a oposição de direita e reunificar a extrema-direita?
2: Os militares serão julgados? Ciro, é com você. Então, Almir, a tua pergunta ela envolve um monte de coisas. Então, vamos, vamos dar numa... Primeiro, vamos pegar o seguinte, a questão da, da corrupção do governo Bolsonaro, né? a questão das joias, aí, da que teriam sido presenteados, a primeira dama né, pelo governo da Arábia Saudita. É, bom, eu sempre colocava, né, durante os quatro anos, que o Brasil não tinha um presidente da República, tinha um chefe de quadrilha instalado no Palácio do Planalto. Então, na verdade, era uma quadrilha né, encabeçada pelo Jair Bolsonaro e cada vez mais vai ficando evidente os crimes dessa quadrilha. É, Não teria nenhum problema eles, por exemplo, na condição de mandatários do país receberem presentes né, de um outro governo e declararem isso, e isso ficaria como sendo parte do erário público, porque eles estavam recebendo presentes na condição de mandatários do governo. Então, isso aí teria que depois... Não era um presente pessoal, é um presente a, a, a uma primeira-dama ou a um presidente, porque estão exercendo uma determinada função pública. E esses presentes, depois ficariam para a, o nosso... Não, mas eles não queriam isso. Eles, eles queriam se apropriar né, aí das joias e tal, burlando o fisco. Né, e parabéns aos companheiros da Receita Federal que barraram né, essa entrada, o que mostra a importância da estabilidade para os servidores públicos, né, porque se fosse, por exemplo, funcionários terceirizados, é, não teriam condições de peitar o governo Bolsonaro, de peitar os militares como eles fizeram e a estabilidade no emprego que permite né, que trabalhadores competentes como eles possam exercer a sua função com isenção, né, mas nenhuma surpresa em relação a essa aí do, dos crimes né, da familícia encabeçada pelo, pelo Bolsonaro. A outra questão tem a ver com o que você fala sobre a questão dos bolsonaristas, né? E se eles serão devidamente punidos. Bom, é, você mesmo, na pergunta, coloca a questão das contradições. E tem algumas contradições importantes. Né? Foi importante, por exemplo, o, a determinação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre Moraes, no sentido de que os crimes de militares são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E não crimes militares. Crimes de militares, tá? E, por isso, vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aí, por si, por si só, é algo positivo. né? É uma sinalização de que o corporativismo que existe nas Forças Armadas não vai prevalecer. Ponto um. Né? Agora, quantos militares, de fato, vão ser indiciados né? é, nesses crimes? Nós temos, por exemplo, de Peixe Graúdo. Tem centenas de pessoas presas foram presas lá na, na porta do quartel, no dia 9. Mais, concretamente, de peixe graúdo preso, nós temos o Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. O mais é um monte de arraia miúda, né? Para não dizer que não tem, e tem também o Daniel Silveira, que pô, perdeu, né? tão logo ele perdeu a imunidade parlamentar, foi reconduzido à prisão pela sua, pelos inúmeros descumprimentos, né? das medidas é, cautelatórias que tinha sido estabelecido pelo Supremo, que ele não cumpria coisíssima nenhuma. Então, não está no lugar de bandido, é na cadeia, onde é que ele tinha que estar tá já o tempo todo. né Então, é, isso são contradições. Por outro lado, né a gente tem a, a, o esforço do governo em manter uma base de apoio parlamentar faz com que essa frente ampla, né esse governo de unidade nacional, tem que buscar apoio, inclusive, dentro daqueles que até ontem eram bolsonaristas. E aí a gente vê coisas como, por exemplo, esse ministro das Comunicações, né, o, o Juscelino, que readmitiu né, agora, recentemente, 10 bolsonaristas que já tinham sido demitidos logo no início do governo pela Secretaria Civil do, do Rui Costa, né, fazendo... O, o processo de desbolsonarização, mas esse cara, além de estar envolvido né, diretamente em uma série de escândalos de corrupção, traz para dentro do governo, numa secretaria que é estratégica, que é a questão da comunicação, uma penca de bolsonaristas. Então, é, 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 é um processo contraditório, porque até a, a, a necessidade do governo de buscar essa base de apoio, até onde esse governo vai, de fato, bater de frente com os bolsonaristas. Até onde os bolsonaristas de fato serão punidos? É claro que nós temos que levar em consideração que isso não é uma questão que depende só da vontade do governo ou do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, que são instâncias da superestrutura política. Existe uma outra questão que tem que ser observada, que é a questão da, da base, né, da estrutura da sociedade que é onde é que, tá, onde é que se dá, de fato, as mudanças, que é o fato de que já na posse de Lula a palavra de ordem mais gritada foi sem anistia. E depois dos atos dia 8, quando, no dia 9, aconteceram atos né, em resposta no país inteiro, aqui no, no Rio de Janeiro foi na Cinelândia, em São Paulo foi no, na Avenida Paulista, sem dúvida alguma, a palavra de ordem que mais repercute é sem anistia. Então, eu acho que o que cabe a nós... Como o movimento social organizado, os partidos políticos de esquerda, os movimentos sociais, é se organizar de maneira independente e, de, e exigir, de fato, a questão da, de que a sem é, que tem ecoado nos atos no país inteiro é, se cumpre efetivo, e se efetive, que a gente veja não só né, é, os financiadores, os grandes. É, aqueles que, de, de fato, os ideólogos, os financiadores, militares, generais inclusive, porque, por exemplo, o dia 8 foi a culminância de mais de um mês meses né, de acampamentos, por exemplo na, na porta de quartéis, que é um crime militar isso é um crime né? na, na, na verdade é, é, esse sim é um, um crime militar porque ali seriam zonas de, é, de segurança, eu me lembro, por exemplo na década de 80 Teve uma passeata do movimento negro que foi impedido de passar em frente ao Palácio Duca de Caxias, para chegar no Zumbi dos Palmares, porque ali era a zona militar, e nós apanhamos. Eles baixaram o, 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 o cassete na gente, e depois veio aquele, esse monte de camisa verde amarela, essa usurpação da camisa da seleção brasileira, na porta de quartéis. Né? Quantos generais serão punidos de fato por isso? Porque esse isso é um crime militar. Esse vai ser julgado lá pelo Supremo Tribunal Militar. Mas vão ser indiciados alguns? Esse faz parte da, da luta, de fato, pela desbolsonarização. É, então, de nossa parte, para que não caia na impunidade, que nós temos que, enquanto parte do movimento social, é, é, é lutar pela sua organização independente e fazer uma campanha para que, de fato, é, não haja impunidade e que os bolsonaristas sejam penalizados, a começar do chefe da quadrilha que o senhor Jair Messias Bolsonaro. Por fim, a última pergunta que você fez, meu amigo, é sobre a possibilidade da volta dele para liderar o processo de oposição. Olha, o Bolsonaro ainda tem um capital político muito grande. Né? A votação foi uma votação muito apertada, e você vê que, em algumas pesquisas, mesmo pessoas que condenam, os atos do dia 8, mas não faz uma vinculação direta com ele. Então, capital político né, para liderar a extrema-direita aqui no nosso país, ele tem. Outra coisa é se ele tem capital intelectual e condições para fazer isso. Porque o Bolsonaro, dentre outras coisas, é um grande covarde. Uma coisa é o Bolsonaro com imunidade parlamentar que teve durante anos no Baixo Clero, que não fez absolutamente nada a não ser sindicalismo corporativista para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança, mas ele era um dirigente sindical com mandato parlamentar e não fez absolutamente nada a não ser ódios à ditadura, a bebe e outras é, coisas hediondas como essa, mas ele tinha imunidade parlamentar, então ele podia falar grosso contra as mulheres, ele podia falar grosso contra os negros, fala grosso contra os indígenas, fala grosso contra a população LGBTQIA+, mas agora ele não tem mandato, ele não tem mais imunidade parlamentar, e esse é um covardão, além de tudo. Além da, 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 da pouca capacidade intelectual dele, né, que beira a indigência, é, é, é a, a profundidade de um pires, é um covarde. Então eu tenho minhas dúvidas, eu acho que tem uma disputa aí. Que tem o Tarciso, que tem o Zema que tem o próprio Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, que a gente vê né, apesar de que ele é, meio que transita às vezes de uma maneira meio independente, como na própria campanha foi mas eu acho que o espólio da extrema direita será disputado e não sei se o Bolsonaro terá condições. além do que eu acho que quando ele chegar vai acirrar o movimento, acirrar a campanha pelo Sem Anistia e nem que seja por alguns dias, mas nós vamos ver esse canalha na cadeia
1: Ciro, o nosso tempo está acabando. Na verdade, até acabou. Mas eu não posso deixar de fazer essa última pergunta. É, há uma pressão para que a esquerda, os movimentos sociais e a sociedade civil organizada não cobre muito o governo Lula. Você já delineou isso em, outros, em outras respostas. É, essa, pressão essa pressão é justificada porque haveria essa herança maldita de Bolsonaro, os, Bolson... os movimentos bolsonaristas seguiriam ameaçando com novas tentativas de golpe de Estado e também a pressão do mercado e da mídia burguesa e também é, os políticos fisiológicos exigindo cargos, emendas, recursos etc. É correto não exigir muito ou cobrar o governo Lula? Você falou a aliança do Lula com esses partidos inclusive com o partido de direita já está mostrando muitos problemas. Né? Além da não entrega de votos que é o que ampararia, justificaria eles comporem o governo, tem a questão central da questão ética e da questão da corrupção. Né? Você citou o caso do Juscelino Filho, que ia ter uma reunião hoje, dia 6 de março, com Lula, é Daniela do Vaguinho, indicações de esposas e ministros e ex-governadores do PT para tribunais de conta, você não citou, pelo menos não me lembro aqui, mas tem isso colocado. Por outro lado, tem todo um lixo bolsonarista e neoliberal que prossegue vivo. O BNCC, a BNCC, a Base Nacional Curricular, a reforma do ensino médio, o Banco Central Independente, a reforma trabalhista e da Previdência, que estão aí, não foram revogados, nem tem sinalização em torno disso. Como é que os movimentos sociais e organizações de esquerda e da classe tra trabalhadora devem atuar daqui, para frente. E eu queria que você já fizesse suas considerações finais e se despedisse dos nossos ouvidos em razão do tempo. Ciro, é com você.
2: Olha, eu acho que o maior equívoco que o movimento social poderia cometer é justamente o de comprometer a sua independência em relação ao governo. Porque o governo Lula, é, por mais que a derrota de Bolsonaro tenha sido uma vitória né, distorcida da classe trabalhadora né, no sentido da manutenção das liberdades democráticas, não podemos perder de vista que é um, um governo que está a serviço da implementação do capitalismo. Né? É um governo que está a serviço do capital, do grande capital. E, portanto, é, as medidas que ele vai tomar é, em essência, são medidas é, para atender os interesses dos grandes empresários, em detrimento da nossa classe, da classe trabalhadora. Então, a tarefa que está colocada para nós, enquanto movimento social, é manter a nossa independência e manter as nossas reivindicações. Então, por exemplo, agora, na quarta-feira, nós vamos ter o 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta é, da, das Mulheres. Né? É... A pauta que nós vamos ter que estar colocando lá, por exemplo, é a questão da legalização do aborto. Porque o governo, já desde a campanha para poder fazer média com as igrejas evangélicas, abriu mão dessa bandeira. Mas essa é uma bandeira do movimento que tem que continuar a ser levantada. E, para isso, a gente tem que ter autonomia tem que ter independência em relação ao governo. Né? E é isso que, é um, além da luta contra o feminicídio, é por condições de, de igualdade no mercado de trabalho e toda uma série de outras questões, essas questões são do movimento que tem que ser levantado a alto e bom som na quarta-feira, no dia 8 de março. No dia 20 de março está sendo chamado um dia nacional de luta contra o, o aumento das taxas de juros. É uma coisa altamente positiva, né? do ponto de vista da classe, porque esses juros que são praticados aqui no nosso país são os juros mais altos do planeta, só atendem e só servem para especulação financeira. Né? Mas Apoiar a luta contra os juros, é, contra a alta dos juros, não significa apoiar a política econômica do governo, são coisas completamente diferentes. Nós temos que apoiar a luta contra o aumento das taxas de juros, dentro do ponto de vista da, da lógica da classe trabalhadora, é, se mantendo de uma maneira independente, né? e essa é a tarefa que vai estar colocada para nós. Nós temos que, em relação à política econômica do governo, ter uma política de exigência e denúncia. Exigir né, que ele cumpra as questões que são da necessidade para que a gente possa é, garantir um, uma vida digna para a classe trabalhadora, como revogação da, da, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, aumento no salário mínimo, como mínimo dobro, que é um absurdo esse aumento de R$ 18,00, e toda uma série de outras medidas, né? Nós temos que é, reivindicá-las e denunciar nos momentos em que ele não fizer ou atacar né, a classe trabalhadora. Então, a nossa política tem que ser autonomia e independência da, 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 da classe trabalhadora, do movimento social organizado em relação ao governo e exigência e denúncia em relação a esse governo. Até porque é, nós sabemos aqui, e vou terminar com isso, né? que nós vamos ter as reivindicações da classe trabalhadora atendida né, no momento em que nós conseguimos derrotar esse sistema capitalista putrefato e construir uma sociedade socialista, onde aqueles que é, geram a riqueza através do seu trabalho possam gerir essa riqueza, essa riqueza e, mais que isso, usufruir dessa riqueza. Então, não é isso, lamentavelmente, que vai, nós vamos ver durante os quatro anos de, de governo Lula e, por isso, a independência do movimento social organizado é de fundamental importância na manutenção das nossas reivindicações. E eu queria é, agradecer a presença aí, a galera que acompanhou a, a nossa live, aqueles que vão depois pegar as lives gravadas aí, que também tem muita gente que não está aqui, mas que depois vai, de alguma forma, se interar né, do, do que a gente está conversando aqui. E um grande abraço para o Almir, para todos que nos acompanharam aí na live, e sabendo que na, no mês que vem estarei de volta né? a gente tem aí no, primeira segunda-feira de cada mês a gente vai estar aqui batendo papo aí com Economia Fácil junto com a Almir e os seguidores da Web Rádio Censura Livre. um grande abraço
1: muito obrigado Ciro Garcia conversando aqui conosco sobre os 60 dias do governo Lula um ano da guerra na Ucrânia e o Bolsonaro que está lá choramingando, agradecendo a ele por dar essa visão da esquerda, uma visão também ligada aos movimentos sociais, da conjuntura nacional e internacional. Gra agradecendo aos amigos e amigas ouvintes que nos acompanharam aqui na live, é, deram like, mandar um abraço para a Maria Aleluia, que deu, apertou o botão curtir, mas também, o Raoni Lucena, a Deise Oliveira, o Sérgio Perdigão, a Danielle Bornia, o Leão Neves, o Antônio de Padua Figueiredo, inclusive o Antônio, que nos ajuda a operar a live lá no estúdio principal. Agradecer os comentários tanto do Antônio, quanto também da Márcia Lúcia, né, que também participou aqui da live ao vivo. né? A live é ao vivo, ela participou da nossa edição ao vivo, a live. É, pedir a vocês para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber a notificação de novos vídeos e, é claro, participar da nossa campanha financeira. Vou botar aqui na tela para você ajudar a rádio e a produção da Web Rádio Censura Livre e da produção aqui do programa. Nossa chave pixel é o 32954-696-000181 no CNPJ MEI do Antônio de Pago Fideire, do nosso chefe de redação da rádio, então doe qualquer quantia para manter essa mídia independente alternativa e classista a serviço da luta dos edais trabalhadores, muito obrigado e até a próxima edição na nossa, se tudo correr bem na próxima semana, tá bom gente, tchau tchau e um forte abraço se inscreva e deixe seu comentário aqui e nos siga nas redes sociais. Tchau, tchau, gente.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.